0: Dit is Beep Beep, het podcastkanaal van de Bibliotheek Utrecht. Je luistert naar Tussen de Regels. In dit programma spreekt interviewer Oscar Kokker steeds twee schrijvers over hun boeken, het leven en schrijverschap. De tweede schrijver die op 12 december 2020 bij Tussen de Regels op de bank zeeg is Kader Abdolla. Deze avond sprak Oscar eerst met Romana Vrede. Voor een compleet beeld van wat er die avond werd besproken, luister je eerst naar die aflevering.
1: Toen ik weg was uit het land, waren er veel kameraden van mij uh, geëxecuteerd, gedood. Uh, en onder andere mijn broer. En, en veel schrijvers en journalisten zijn ook geëlimineerd of pen van hen afgepakt. En, en dan Kader Abdullah opeens heeft een enorme vrijheid gekregen. Ik word overal als een prins ontvangen. Okay? Dat, het, is, het is moeilijk voor mij. Altijd. Dat hij dat zoveel vrijheid heb en zei niks. En zelfs moest ze met de dood beantwoorden. En om het goed te maken probeer ik met een boek te komen. En een goed boek. Gewoon om even in evenwicht te komen, moet ik met iets krachtigs komen. En een van hun is dat boek. Dat gevoel, dat, dit boek heeft me voor even een goed gevoel gegeven. Kader, je bent goed bezig. Je moet, je moet, je niet, je moet, je moet geen schuldgevoel hebben dat zij dood zijn en jij niet. Dat was het.
0: Je luistert naar Tussen de Regels, een tweede gedeelte van deze avond, met Kader Abdulla.
2: Kader, welkom. Ik schenk je wat water in. Alsjeblieft. Kader Abdollah, uh, Heel fijn dat je hier wil zijn. Um, ook misschien maar eventjes aan jouw eerste vraag. Uh, hoe, hoe is het met je in deze wonderlijke tijden? Ja, eerst even reactie op om haar vrede. Ja, even op een reactie, reactie, ja.
1: reactie op jouw op jou, verhaal. Kijk, uh, mijn vader was... Dove stom. Uh, gewoon van mijn... Ja, ja altijd geweest. En uh, ik was... Uh, uh, ik, ik was de zoon van mijn vader. Ik bedoel... Uh, vroeger bij dove stommen... Of blinde mannen vooral... Uh, werd gewenst... Een zoon gewenst. Uh, zodat hij als interpreter... Of als, als wandelstok... kunnen ze gebruiken. En ik was, ik was... De zoon. De zoon van mijn vader. Ja, ik wist het niet. Ik was zijn interpreter. En we, we hadden, we hadden zo'n gebarentaal gemaakt, uh, thuis. Persisch was onze uh, ja, officieel Persische taal. Maar thuis... Jullie
2: hadden er eentje zelf ontwikkeld.
1: maar hadden, we hadden zelf ontwikkeld. Ja. Hadden tussen ons, familie. Want in die tijd waren er geen officiële... Gebarentalen, Je moet, elke familie moet zelfs bedenken. Goed, het verhaal is, is lang, daar, daar heb ik een boek uh, over geschreven. Spijkerschrift. spijkerschrift. Daar heb ik het nu even niet over. Uh, <laughs> en, 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 uh, mijn vader was ook een, een beetje een simpele man. Soms deed hij domme dingen, heel veel domme dingen. Maar ik schaamde me. Maar ik mocht niet me schamen. Ik was toch interpreter. En ik, ik corrigeerde hem. Uh, Oké. Okay. En, en jaren, later, jaren later. En dan. Uh, ik was 33. Toen ik ja, het land. Uit, weg wilde. Uit, nee, onderweg. Turkije weet ik. veel, twee, twee jaar onderweg. En ik kwam in Nederland terecht. Huh? En ik was toen 33. En ik. In het vaderland uh, had ik een droom... een bekende, beroemde, persische schrijver, zulke dingen worden. Uh, en ik had ook zelfs twee boeken geschreven. En ik was ondergrondse journalist. Heel veel andere dingen. Maar droom, gevallen. Weg. Geen droom. En ik kwam in Nederland. oké. Okay? En ik was 33. En ik had nog nooit uh, iets over Nederlands gehoord. En ik had nooit over Nederlandse taal gehoord. En ik had niks. oké. Okay? Maar één dag... Het gaat over Charlie. Eén dag... Uh, Fietste ik over de dijk. En ik had in die tijd misschien 60, 70 Nederlandse woorden kende, 60 <laughs> of 70. Maar ik voelde dat ik niet bang was voor de Nederlandse taal. En ik voelde, zelfs op dat moment, dat ik in staat was om in het Nederlands te schrijven. Niet te schrijven, een boek te schrijven. Hoe wil ik alleen 60 woorden kende? Hoe kwam dat? Ja, ik wist het niet. Maar op dat moment fietsen op de dijk herinnerde ik me dat ik de zoon van een doof, stomme vader was, en dat we thuis door zijn handicap hadden we een soort gebarentaal geleerd en zo'n gebarentaal gemaakt. Had 300 woordjes misschien, maar met die 300 woordjes vertelden we alles de wereld, vertaalde ik alles naar de wereld en andersom. Het is ook terzijde, maar ik had mijn vader altijd als een last gezien op mijn schouders. Last, altijd last. Maar opeens ontdekte dat het een last van goud was. <lacht> Juist door hem, omdat hij door zijn handicap had mij een taalmaker gemaakt. Ja. Ja. Goud was het. En dan begon ik gewoon met goud die hij mij gegeven had. Gewoon Nederlandse juweeltjes maken. Gewoon boeken ja. maken. Had. Wat Charlie je gegeven had, hij is geen nobele Charlie. Hij is een, hij is een gouden last. Ja. En hij heeft jou heel veel leven gegeven.
0: Ja. Ja.
1: En? Nog een zinnetje? Ik wens voor hem geen gebroken been. En ik wens voor hem geen pijn van liefde. Hij heeft het niet nodig. Nee. Hij heeft iets nodig. Een moeder. Om hem liefde te geven. En hij haar goud te geven. Om vandaag hier te zitten. Om haar mooie boek te presenteren. Dank heeft
0: iemand dit opgenomen?
2: Zeker de meneer <laughs> daarachter. Dit ga ik terug horen. Dank u wel. Okay. Dank u wel. Dat was... Naast, hoe gaat het met je? Was met dat me? eigenlijk... <laughs> de eerste vraag die hier staat? Of je dit herkende? En, en inderdaad... Ja, ik, wat ik me afvraag... Dat, 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 je noemt het... een, een gouden last. Een, ik heb geleerd om met een beperkt... vocabulaire yeah. een verhaal te vertellen. Om iemand te, te begrijpen... Je hebt jezelf in al die jaren getraind. Je hebt moeten kijken, wat wil iemand? Ja.
1: Je hebt iemand moeten leren kennen. Precies, gebaren. Alleen geba het ging alleen gebaren, we hadden geen woord. Het ging alleen geba gebaren voelen. En, en, en hij... Kijk, gehandicapte, men Hoe weet het? gehandicapte mensen zijn heel machtig. Ze lijken dat ze zwak zijn. Ze zijn niet zwak. Een van de belangrijkste, belangrijkste elementen van hun karakter is dat zij zich plaatsen in je geest. En je kan nooit van hun los. De hele familie is in hun dienst. De hele wijk was in hun dienst. Jij hebt een beetje pech gehad in Nederland terechtgekomen. Maar als je in je eigen om, ik bedoel in Suriname was of als in Iran was, hij was op zijn plek. En niemand zou op, de, op, de, uh, op het zandbak tegen hem zeggen... Hoe laat kom je dan? En iedereen had hem ombrengd. Iedereen had van. Dus zulke zijn machtig. En mijn vader heeft mij zo... Zijn geest zichzelf in mij geplaatst... Dat ik nooit van hem los kan. Nog we, altijd niet.
2: We hebben, we hebben dat kunnen lezen in, in spijkerschrift. Ja. Inderdaad wordt dat heel duidelijk. En in een recentere romans uh, Het gordijn... Heb je heel erg over je moeder, en vertel je daarin over je, je, je familie, dat het een familie was van verhalen vertellen. Het verhaal, je, je moeder deed dat dan verborgen achter een gordijn, maar altijd waren er verhalen. De inleiding van Duizend en Eén Nacht, waar we het vandaag over gaan hebben, vertel je ook dat in je ouderlijk huis, je hebt geprobeerd Duizend en Eén Nacht te lezen, en je zei, ik, het lukte me niet. Ik kwam er niet. Wat, wat was het probleem van Duizend en Eén Nacht, waardoor het jou niet greep?
1: We, uh, ik, 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 had een, uh, ik was uh, een gelukkig kind. Want uh, ik, heb, ik heb ook een roman geschreven in het huis van de moskee. Uh, wij woonden met vier, vijf verwante gezinnen. Mijn oom met zijn gezinnetje. Mijn oom met zijn gezinnetje. En we hadden een groot bewaarbibliotheek. Allemaal persische klassieken. Maar drie boeken stonden altijd op onze schoenen De Koran. Havens. Groot persische dichter en duizenden en een nacht. Het stond altijd gewoon, je hoeft het niet te lezen. Het stond er altijd. <laughs> uh, ik, ik weet het, ik, ik, ik had een lezing in een verhaal. Kader, wat denk je, welke boeken moeten we aan onze kinderen geven? Ik zei, je hoeft geen boeken aan hen te geven. Maar plaats een paar, een paar van die grote, moeilijke, klassieken. Gewoon op zijn kamer als decoratie. En ze zullen niet lezen, maar later komen ze <laughs> weer achter. Maar goed, we hadden die drie boeken altijd in ons huis. Ja, en, ja, uh, lezen kan dat niet. Maar grootmoeders ja, vertelden gewoon elke avond in diëus, een verhaal. Er zijn heel veel kinderverhalen. Ja, vertalen naar kinderverhalen. Of omzetten naar kinderverhalen. Uh, heel veel vogelsverhalen. Oké, okay. ze vertelden dit. En later in mijn pubertijd probeerde ik het boek te lezen. Dat ging niet. Later, in de universiteit, vermoedde ik dat te lezen. Dat ging niet, want ik was druk met ondergrondse bewegen en zoiets. Later was Op de Vlucht. Later was Nederland. Later was Jip en Janneke. Later was Nederlandse taal. En, en ik heb die afgelopen taal een, jaren drie, vier keer een poging gedaan om dat boek te lezen, maar het ging niet. Maar ging het dan gewoon echt om praktische redenen niet? Je nee, nee, kan het niet lezen, Het is zwaar. Ja? Dit is een boek van 5000 pagina, er zijn zoveel rotzooi ingegooid. <laughs> Iedereen, want het is een boek van duizenden jaren. Elke dynastie heeft iets aan toegevoegd. Later in de moderne tijd porno, pornoïsten, hoe zeg je nou porno pornoïsten, pornoïsten. Degenen die van porno houden, hebben heel veel porno in te, toegevoegd. Iedereen heeft iets, alles en toen is het zo'n ding geworden. En, maar het is een juweel
2: verhaal, maar je kan het niet lezen. Maar toen dacht jij, ik, weet je wat, ik haal, ik haal de bezem er doorheen. Ik ga het zelf
1: hervertellen. Ik begon hier in Nederland drie, vier keer in dit boek te lezen. Maar gelukkig. De tijd was het niet, nog niet zover. Opeens dacht ik, hey kade, het wordt laat. Je wordt, je wordt oud, je bent oud geworden. De dood staat gewoon voor de deur, achter de deur. En dan verschrikkelijk als een lezer, als een schrijver... vooral een persische, persische Nederlandse schrijver... dat boek niet gelezen te hebben en doodgaan. Dat was verschrikkelijk. Iedereen had het over... Dat mag, maar jij niet. <laughs> en dan maakte ik het open. Toen ik het las, had ik een probleem nu. Ik las het, maar ik las het niet. Ik, hervertel. ik vertelde het door. En wie? En u. Dat was een, een soort ziekte is het niet. Het, het ging niet gewoon, Dat was gewoon autisme. Ik kon het <laughs> lezen, ik las, maar ik vertelde het door. En ik dacht, nee, zo gaat het niet. En één avond... Toevallig had ik met mijn uitgever... op een, straf, een café zitten drinken... en ik vertelde, ik heb een probleem. Ik, leer, ik lees het... en ik vertel het. En hij op een gewoon bier... Uh, hoe noem je dat? Bier, bierveeltje bierveeltje schrijft, een contract. Een vorschot. Kader, dit boek ik van jou hebben. En dan begon ik vijf jaar geleden... elke dag twee uur per dag. Smorgens... Na ontbijt begon ik gewoon dat boek te, te vertellen aan u. Maar het was niet toevallig. Bij mijn familie, er zit alles in jou. Bij mijn familie, zodra de mannen wandelen pakten, bejaarden werden, En een wandelen pakten, gingen ze in onze bewaarbibliotheek zitten. En ze pakten een Persische, oude Persische klassieker. En ze begonnen het te, her, te her, vertellen. Opnieuw te vertellen mm -hmm. voor hun generatie, nakomelingen. Voor, voor, hun, voor mij, voor onze kinderen. En twee van mijn grootvaders hadden ze duizenden nachten nacht gedaan. Hm. Duizenden nachten. En ik wist het niet, ik wist het niet. Die vader was één keertje bij mij langs geweest... 25 jaar geleden. En hij had iets meegenomen. Dat wist ik niet. En had, hij, had het, hij had het gewoon in mijn boekenkast geplaatst. <laughs> ik had hem vaker gezien. Mijn vader heeft dit meegenomen. Maar verder. Prachtig. Dit is van mijn vader. Oh, dit is van... Uh, tegen iedereen gezegd. Dit is mijn vader heeft meegenomen. Maar ik wist het niet. Hij had iets groots gedaan. Hij had de, boeken van mijn, de hervertering van mijn grootvader meegenomen. Geplaatst dat ooit zijn zoon zou het... en hoe door te geven. Het was lotbestemming. Het moest. Het moest. Het kan, het kan niet anders. En iets anders... Ja, ik ga nog geen vragen stellen. Is, er, er, is, er is iets anders. Dat, dat zou ik van de, vanavond hier vertellen. Omdat corona. Wat, wat vroeg, vroeg Weet mij. ik ook niet meer. D dit is antwoord op de vraag. Je vroeg: ja, hoe, is het, hoe is het met jou? Oh ja, H dat vroeg ik gaat, half uur. Wel. Het gaat goed met mij. Weet je waarom? Nou, vertel het. Maar kijk, ik heb zo'n uh, 20, 23 boeken geschreven. Ja, dat is mooi. Dit is goed. Goed gedaan, Abdullah. Maar kijk. Wie leest nog Harry Moorish? Hij was groot. Hij is groot. Hij is belangrijk. Maar wie leest het? Ja, mensen. Over 30 jaar. Niemand. Okay. Maar wie zal Kader Abdullah lezen over 30 jaar? Dit lang? Ja, niemand. Maar ik heb een trucje bedacht. Ik heb een truc. Eén. Ik heb de Koran. Op mijn eigen manier. her. <laughs> en dan. Ik heb duizenden in de nacht gedaan. Twee. Goddelijke boeken. Ik heb mezelf, hier Mohammed, Mohammed de profeet. Hier Shahzad, de grote verterste. En ik heb me tussen deze twee een beetje zo. En dan ik blijf met, die, met deze boeken. We, we komen nooit meer van je af, kader Abdollah.
2: Wat heerlijk, wat een, wat een fijn vooruitzicht. Uh. Uiteindelijk Kader op dollar gewoon drie boeken van hem op de schouw, we hebben niks meer nodig. Niks meer nodig. Zullen we, zullen we even duizend en één nacht. Heel ja. veel mensen, ik ook, we hebben ervan gehoord, maar ik besefte, pas toen ik het ging lezen, dacht ik, ik weet er eigenlijk helemaal niks van. Ik weet dat in de Efteling Anton Piek erop los is gegaan. Maar, maar hoe zit het nou toch eigenlijk? Het verhaal van een jonge vrouw, en echt jong, ze is 14 jaar volgens mij. 14, 15, jaar. Zij gaat uit eigen beweging, een dappere actie is het... ...zij gaat naar een koning, een koning die bedrogen is. Koning is bedrogen, want zijn vrouw sliep met een knecht. Vanaf dat moment vertrouwt hij geen enkele vrouw meer. Elke vrouw in het land, die moet één nacht met hem gaan slapen... ...en daarna wordt de kop eraf gehakt. En zij denkt, wacht eventjes voordat al die andere vrouwen in de beurt zijn... ...ik meld mezelf aan, ik ga naar hem toe... ...en ik ga in dat bed liggen, prima wat er gebeurt... Maar ik vertel hem een verhaal. En ik vertel hem een verhaal met een cliffhanger. Met een open einde. Waardoor hij zal smachten naar een volgende nacht waarin ik hem nog een keer vertel. En zo rijgen de avonden, de nachten zich aaneen. Duizend en een, het zal niemand verbazen. Het is eigenlijk een beetje de, de, de uitvinding van het binge-watchen van de Netflix-serie wat daar gebeurt. En... Het, het gaat maar door, het, er zitten prachtige verhalen in, eeuwen eeuwenoud. En jij zegt zelfs, het, is een, het, het gaat over de oermens. En dat maakt deze verhalen zo mooi. Vertel, wat, wat is er zo prachtig? Wat voor verhalen komen we tegen?
1: Ja. Kijk, duizenden in een nacht. Iedereen heeft het over. Ik bedoel, iedereen heeft het wel gehoord. Okay? Maar niemand heeft het gelezen. Maar, zeker. Mensen zijn het die gelezen, maar dat kan niet. Niemand kan dat lezen. Het, het is onmogelijk, oké? Okay? Uh, uh, maar ik begon het te lezen, omdat ik een contract ook had, <laughs> <laughs> en, en, en omdat ik een voorschot had gekregen, en, en ja, omdat het ook in de familie, in de, ik, ik moest ook de familie bewijzen dat ik heb zoveel boeken gelezen. Maar niet geschreven van, niemand van mijn familie heeft een woord van mij gelezen, want ze zijn allemaal in het Nederlands of Engels of Duits vertaald. Maar, maar ik kan zeggen. Duizenden nacht heb ik gedaan tegen mij van mijn moeder. Also prachtig jongen, wat goed van jou. <laughs> ja, dit is het. Okay. Maar ik begon, toen ik het begon te lezen en las en las, nee, las, vier jaar was ik bezig met gewoon hervertellen van het verhaal. Opeens wist ik het meer, want Shahzad had me binnen het boek getrokken. Opeens was ik één geworden. Een eenheid. Uh, we hadden één een eenheid geworden met Sjaarzad. Maar het was... Er is geen sprake van Sjaarzad. Dat is verzonnen. Maar wie heeft die verhalen dan verteld? De nobele vertellers. Maar wie waren die nobele vertellers? Dat was mijn ontdekking. Maar kijk. Dit boek is een universiteit. Zelfs voor nu. Maar voor vroeger. Toen je geen universiteiten, geen boeken geen, ja, voor gewone mensen, geen alfabeten voor gewone mensen, geen schriften. Mensen konden niet lezen, mensen konden niet praten. En de nobele mensen hebben geprobeerd de ervaringen van het leven over liefde, dood, verdriet, autisme, wetten, Allemaal in lessen, verhalen bedacht om die lessen door te geven aan de volgende generaties. Ja. Huh? Die heb ik ontdekt. En dan, de belangrijkste, allerbelangrijkste dingen van die verhalen zijn dat. Het, het zijn niet verhalen. Men denkt, je ja, Aladdin, en, en, eh, of. of uh, uh, de, hoe noemen we dat? Met Wonderlamp. Aladdin met Wonderlamp, uh, Aladin met wonderlamp hm. of Alibaba met 40 rovers. Allemaal bijzonder mooi, maar er zit heel veel geschiedenis in. Er is heel veel geschiedenis, er is heel veel gebeurd. Al die personages zijn geen, geen bedachte, verzonnen personages. Ze zijn allemaal historische namen. Ik wist het niet. En toen ik het las, toen ik het bezig was, en ik, moet lezen, ik moest lezen, ik moest lezen. En op die manier ging ik gewoon de wereld van duizenden en een nacht binnen. En dan heb ik bij elke hoofdstuk... Want het verhaal begint, het boek begint met één verhaal en dan die verhaal krijg ik één verhaal, één verhaal, één verhaal, één verhaal, één verhaal, tot hier en dan begint één verhaal, dan één verhaal, één verhaal. En bij elke van die, 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 heb ik een introductie geschreven. Hé, hey, lezen, niet lezen, kader. Die personage, die, 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 die verhaal is not, niet zomaar... doe, doe, doe. Iedereen heb ik historische achtergrond. En de functie van dat verhaal. Waarom dat verhaal? Ik wist het niet. Ik heb tien, twintig boeken over gelezen om te weten waarom dat verhaal. En dat heb ik allemaal ontdekt.
2: Ja, maar en we die, hebben, die ontdekking zullen... heb ik in die. Ja, precies, buik... laten we het er eens over hebben. Uh, <laughs> want inderdaad, wat, wat, wat er. Je uh, vertelt het al. Het verhaal begint en het krijgt een verhaal eronder. Want bijvoorbeeld. Uh, de, 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 er gebeurt iets merkwaardigs. Er komen drie mensen kijken wat is er voor iets merkwaardigs gebeurt. Die drie mensen blijken ook allemaal weer een, een verhaal te hebben... wat ze eerst willen vertellen voordat het volgende verhaal komt. En die heeft dan weer <lacht> iemand tegengekomen. Die heeft ook een verhaal te vertellen. En dan zit je daar. En alles met die cliffhanger. Morgen vertel ik je meer. Kader Abdollah komt er ook nog eens tussendoor. Ja. Die zegt, ja, en ik ga je straks trouwens vertellen over die en die. Maar eerst dit verhaal. En zo is het verslavend. En we, we hangen aan je lippen en we zijn... Elke keer benieuwd, wat, wat is het volgende verhaal? Wat zijn de lessen? En toch wat ik verrassend vind, is dat zeker in het begin... alle verhalen bijna een beetje hetzelfde stramien hebben. Het gaat de hele tijd over wat een bedriegelijke wezens vrouwen zijn. Wat is dat? Waarom gebeurt dat? Waarom begint ze zo?
1: Het mooi, uh, mooie opmerking. Maar voordat ik ook ja. dat zeg... Uh, <laughs> Je had het over mijn introducties... Toen ik het boek aan het vertalen was, dacht ik, kader, zonde van je tijd. Je bent geen vertaler, geen herverteller. Dat is je werk niet. Dat was ook mijn werk niet. Want, uh, en ik dacht, kader, je moet het eigen maken. Je moet je eigen boek, je moet een boek van kader Abdullah, niet van Charzade zijn. En daarom heb ik geprobeerd al die dingen tussen te voegen. En jouw vraag over de vrouwen is een van de redenen van, van die introducties. Een van mijn grote ontdekkingen was, ik, ik heb hem daar gezegd, het was ontdekking, het was echt ontdekking. Want niemand in de Arabische of Persische wereld heeft het over dit onderwerp. Het was mijn ontdekking, omdat ik door de Hollandse ogen naar die boeken gekeken. Het is een Hollands boek. Het gaat over vrouwen, alleen maar over vrouwen en over niets anders. Duizenden vrouwen in dit boek. Machtige vrouwen. Maar machtig konden niet zijn, alle mannen zo machtig waren. Het was in de tijd van, uh, van uh, uh, hoe noemen we dat? De mannen alles. Ja, de periode van
2: patriarchaat.
1: Patriarchaat, die periode was. En vrouwen waren allemaal onder. Maar, maar het laat zien, overal hoe die vrouwen machtig zijn. Hoe, die die, hoe gewoon een, een dienstmeisje van de koning... de koning tot zijn knieën krijgt... Om, om ergens van haar te likken. Gewoon <laughs> vol, vol van die verhalen... hoe die vrouwen hun macht gebruiken. Die is de koning. Heeft een koningin. Also, de essentie van dit verhaal. Koning. Koningin. Maar koningin weet dat de koning gaat met honderden vrouwen... met hij, met niemand... Maar zodra de koning eruit gaat, gaat, roept, kom. En komen al die slaven langs. En, en, en ze gaan allemaal, elke nacht, met de koningin in bed. Huh? Dat is essentie. Waarom doet de koningin? Het is de macht van de vrouw te laten tonen. Jij doet dit, dat krijg je. En jij doet dit, dit produceren wij. Duizenden een nacht. Gaat alleen maar, dat wist ik niet. Er man, zijn mannen die luisteren. Huh? Maar ik ben ook een man, ik lees het, maar ik ben een beetje schrijver. Ik dacht, hé, hey, die vrouwen moet je laten zien.
2: Maar, maar wat er gebeurt is, door die tussenstukken, de introducties die je zelf ja. schrijft... Eigenlijk Sirazade, de vertelster van 14 jaar oud, uh, die, die, die komt... Ja, ze komt het aan het woord, maar ze vertelt natuurlijk niet zoveel over zichzelf. En dat doe jij tussentijds wel. En jij legt uit, waarom kiest ze er nou voor om in het begin van al deze verhalen die vrouwen zo... Ja, vreemd te laten gaan, onbetrouwbaar te laten zijn. Waarom doet ze dat? Eigenlijk om die koning te paaien, om hem gelijk te geven. Precies. Zodat, zodat hij wil luisteren. Zodat ja,
1: hij... ja, precies. Om, 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 uh, want de, de koning is bedrogen door een vrouw. En uh, hoe kan zo'n meisje van 14, zo'n koning, die elke nacht een maagd in bed heeft gekregen, iedereen uh, gedood, het is de enige meisje dat gebleven is, en zij probeert op een psyche van de koning gewoon een beetje achter elkaar te zitten. En ze begon dingen te vertellen dat de koning goed vindt. Vrouwen zijn bedrogen. Hè? En dan ze vertelt ze, ze vertelt over bedriegelijk gedrag van de vrouwen. Maar je leest, oh my god, hoe machtig zijn ze. En, en ze hebben het over liefde, ongeloof. Kijk, één ding moet ik vertellen. en die, Ik heb hem over die nobele vertellers ik heb honderden boeken gelezen. Ah, jullie ook. Meestersboeken gelezen, oké? Okay? Van Garcia Gar 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 Marques, van Hemingway, van I I iedereen, Faulkner, I I iedereen die. En, en alleen die vrouw van. Uh, hoe noem je dat? Die Britse vrouw met uh, kinderverhalen met zo. Zove... Harry Potter, zeker. Okay, oh <laughs> al die verhalen. Al die verhalen. Zitten in duizenden in nacht. Kijk, uh, Hemingway, masterwerk, uh, gaat over Old Man in the Sea. Er komt opeens en, 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 ja, uh, en, en zo'n man om um, um, een komt een enorme vies, en dan vies direct die man. Ze uh, staat precies in het, in het boek. <laughs> en al die magische verhalen van honderd jaar eenzaamheid van Gabriel Garcia Marquez. De wordt het gewoon in de eerste dertig pagina. Dat staat allemaal daar. En al die magische dingen van Harry Potter. Die zijn allemaal hier. En ik, zeg, ik wil niet zeggen dat het van dit, het is van de mens. De mensheid heeft, is altijd bezig geweest met zulke prachtige, prachtige dingen. Hm. En dat fascineerde mij. En dat vond ik, oh god, ik moet iets geven aan de Nederlandse taal. Hm. En, 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 en en dat heb, ik, dat heb ik gegeven. En, uh, en uh, ik zei: Dit boek was niet leesbaar. Ik geef een voorbeeld. Mijn meisje is 14, 15 jaar oud. Oké? Okay. En dan ze is ze nog door niemand aangeraakt, door, behalve door de koning. En huh? in een van die verhalen vertelt porno. Vreselijk porno. <laughs> en hoe? Porno van nu. Voor, dat kan niet. Die hebben mannen. <laughs> toegevoegd om het, om het uh, lekker te laten maken. <laughs> er zijn
2: inderdaad dat soort dingen die, ja. die mannen hebben toegevoegd om het lekkerder te maken. Er zijn uh, wijze mannen die blijkbaar dachten, we gebruiken dit meisje om allerlei levenslessen dus door te proppen. Het wordt steeds meer ruis eigenlijk. Ik vroeg me af, zijn er ook verhalen waarvan jij voelt die zijn volgens mij door vrouwen toegevoegd?
1: Uh, uh, soms denk ik, kijk, soms denk ik ja, ik heb hem over nobele vertellers. Hmm. Maar dan, ik vraag me af... of die nobele vertellers... allemaal mannen waren... of vrouwen... tussen zaten ja, tussen waren... of deze mannen, door. vrouwen. Dat kan niemand bewijzen. Dat, we hebben geen stof. Want al die dingen, al die verhalen waren oraal. Gewoon verteld. Verteld. En, en niet te vergeten... Het waren vrouwen die die verhalen aan hun kinderen of aan anderen vertellen. Volgens mij zijn al die vrouwen, die nobele, wie, wie, wie het ook was... ...die nobele verteller heeft iets bedacht... ...en dan door duizenden jaren vrouwen hebben het geslepen. voorgegeven, toegevoegd. En de juiste dingen aan gegeven. Zodat het... En het boek was, die verhalen waren los, los, overal. We hadden geen boek op eens een Fransman... Ja. Die kwam in de 17e eeuw. 17e eeuw. las eentje. Wauw, wat is dit? En hij gaat overal zoeken. En hij haalde deze, haalde deze, haalde deze. Ik weet niet of, het, of hij de juiste gehaald heeft. Maar goed, hij haalde gewoon duizenden en, en... Hoep, plakt aan elkaar. En hij had duizend, duizend. En er is er mis nog één. <laughs> <laughs> en hij, hij bedacht ook eentje. Die, Aladdin. Aladdin. En... en Duizend jaar vechten met Persen Perzen en de Arabieren met elkaar. Perzen zeggen duizenden nog iets van ons. Arabieren, die is van ons. Nee, die is echt. Je moet gewoon Persisch kunnen lezen. Er zijn boeken zo groot over geruzie tussen Arabieren en Perzen. Maar ze zijn niet van Arabieren, ze zijn niet van, ze zijn van ons. Van ons allemaal.
2: En het bekendste verhaal is nota bene door een Westerling eraan toegevoegd. Ja. Wat is jouw favoriete verhaal?
1: Wow. <laughs> mijn, mijn favoriete verhaal is gewoon: het moet nog komen.
2: Uh, uh, ja, want het is pas deel
1: 1, hè? Dit is deel 1, ja. ja. Maar, ja. maar goed, je hebt genoeg. Je hebt genoeg. <laughs> nee, ik, ik, heb, ik heb gezegd: als het leven mij toelaat, zal ik het laten vertellen. Maar Charles zal zelf zeggen: tot hier. En de rest uh, volgende nacht. Ho dat hoeft eigenlijk niet. Dat is, je, hebt gehad. je hebt genoeg gehad. Niemand kan het lezen. Dat hoeft niet. Oké. Okay. Maar het mooiste verhaal is. De koning haalt een meisje binnen. 14, 15. En hij wil met haar slapen. En dood. Maar meisje. Gedurende vertellen van die verhalen raakt drie keer zwanger. Drie prachtige kinderen. En een van hen wordt de koning. Dat is het mooie. Dat heb ik over vrouwen. Dit is de macht van, de van een meisje van 16, 15, die van zo'n tiran zwanger zo raakt en, en wordt queen, ja. koningin. Dat vond ik mooi.
2: Het is een ode aan de verbeelding, is een ode aan de kracht van verhalen, en het bewijst, het, het, het symboliseert ook hoe verhalen je onsterfelijk kunnen maken. In dit geval letterlijk door te vertellen, te vertellen, te zorgen dat iemand aan je lippen hangt, laten ze haar leven. En ik was benieuwd, speelt die gedachte. Jij zei net aan het begin van, ja, de, God, ik word, 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 word ouder, de dood die staat daar, daar in het halletje op me te wachten. Denk jij, als ik nou maar zoveel mogelijk verhalen nog achter de hand hou, als ik nog maar de mensen bezig hou, dan mag ik blijven, dan, mag, dan wacht de dood lekker in het halletje? Ha, uh,
1: van. Uh, wie, is, wie is de schrijver van... Uh, van Knielen voor violen? Uh, Jan Sibeling. Jan Sibeling uh, hou ik niet van zijn verhalen, behalve een boek. Uh, 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 maar één zin van hem heb ik onthouden ik, ik, mag, ik, ben, ik ben bevriend met ik mag hem maar, uh, die maar collega, hoe heet hij ook alweer ja? Ja, moet je, ja. ik heb ook <laughs> tegen hem gezegd niet, niet achter uh, ik weet het nog uh, Schrijver van Turks vrouw uh, uh, mijn dochter uh, mijn dochter was 14 of 15 ik, ik bracht haar voor lezing van uh, van de schrijver en, en ik kocht een boek en ik laat hem voor haar sinieren. En ik zei: Kijk, dochter, ik hou niet van zijn boeken. Ik hou niet van dit boek, maar je mag het hebben. En Jan Sibeling ook. Eh, ik heb een, een roman van hem, vind ik fantastisch. De rest kan ik niet lezen. Ik heb ook tegen hemzelf gezegd: Wat was thuis? Dus ik, ik hou van jou. Voor één zin. Hij zei tegen mij. De dood staat achter de deur. Maar zolang ik zit... en ik schrijf, durf ik niet naar binnen komen. <laughs> en ik jij... hou van hem. <laughs> Gewoon alleen voor die zin. Je hoeft niet honderden boeken te schrijven. Gewoon één zin is, is genoeg.
2: Heb jij zelf... Dat, kijk, wat, wat hier gebeurt... is er een verteller en iemand anders hangt ja. aan de lippen. Ben jij zelf tijdens het schrijven... ook de hele tijd nog benieuwd naar jouw volgende zin? Ben je...
1: ...absoluut. Als het niet zo is... ...is het een mislukt boek. Ja? Je, moet, je moet zeker... ...je moet zeker benieuwd zijn. Uh, uh, ik, ik, s morgens ga ik wakker... Ik ga, ...gaan we kijken wat we krijgen. Weet je dat that is het. Anders, ja? anders is het mislukking. Anders, anders lezers kan ik dat niet hebben. Ongelu ongetwijfeld. Je moet het je moet, je moet dit hebben. Anders, anders lukt het niet. Kijk... Uh, uh, mijn dochter... Uh, iemand zei... wil je ook schrijfster, schrijver worden? En ze zei... nooit. Ja, waarom niet? Ja, ik heb mijn vader gezien. Altijd boven. Saai. <laughs> Dood Het is absoluut niet saai. Wie zegt dat het saai is? Het is wonderlijk. Het is, is gewoon... Je begint... Je hoeft geen Netflix te hebben. Je produceert zelf Netflix. Dat? <laughs> dat, je, je creëert verhalen. Je gaat hier... Vijf jaar zit je in dat doel. Die is saai. No nooit geweest.
2: Je hebt uh, in Iran natuurkunde gestudeerd. Ja, ja. Heb je ooit nog eens uh, spijt dat je niet nu hier natuurkundige bent?
1: Ik hmm. ben uh, heel trots op mezelf dat ik natuurkunde heb gestudeerd. Want het was een, een iemand, die niet, iemand die van aard en letterkundig geen heeft. Moet nooit natuurkunde gaan leren of, of moderne wiskunde. Dit is verschrikkelijk. Uh, ik heb vijf jaar in de universiteit moest ik huilen om moderne, moderne wiskunde te, te, te... Want ik, ik kan niet onthouden, ik moet bedenken. Ja? Maar uh, die, die exacte wetenschap moet je onthouden. Een formule, kan ik niet onthouden. Ik moet het zelf een formule bedenken. Hè? Dat was mijn probleem. Maar goed, ik heb hem gehaald. Ik heb mijn diploma gehad. En universiteitsdiploma gehad. Ook jaren gewerkt. Maar, uh, maar nooit later van gebruik gemaakt. Maar nu. Ik geniet ervan. Want gisteravond keek ik, ik naar die, een, een documentaire uh, over ontstaan van het leven en Big Bang, Big Bang oké, okay. maar ik wilde achter Big Bang weten. En iemand kwam en begon met heel veel wiskunde, natuurkunde. Allemaal die niemand in onze wijk begrijpt, Behalve ik dan?
2: In zekere zin gaat ook Duizend en een Nacht over die oerknal... en vooral wat er allemaal daarvoor allemaal zich afspeelt. Wat er oer is aan de mens, de jaloezie, het bedrog... De twijfel, de onzekerheid.
1: Goed gelezen. Het is echt samengevat. Uh, en bedankt voor dit zinnetje. Uh, kijk, het is een boek van... Sommige verhalen zijn drie, vier, vijfduizend jaar oud. Sommige verhalen zijn... Duizend, uh, jongste verhalen zijn dertienhonderd jaar geleden. De jongste is dertienhonderd jaar oud. Sorry, de, 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 behalve één. Eén is in 1750 door die, door die Franse, Franse samensteller uh, bedacht. Oké, okay. maar het gaat alleen om één ding. Niks verandert. En die is de meest essentiële dingen dat de mensheid mee bezig is. De dood, liefde, verraad, seks. En, 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 en jaloezie en, en, en lot, lotbestemming. Dat is, in. Ik, heb, ik heb zelfs ook een introductie over lotbestemming. Laat het toch. Doe. alle personages doen alles, maar op een gegeven moment zeggen, moeten ze loslaten. Loslaten, want je bepaalt niet alles. Het is zo leerzaam en dat is niet veranderd. En jouw lot was dit boek schrijven. Ja. Mijn lot was... <laughs> ik hoop dat dit niet alleen bij dat blijft. <laughs> ik, eh, ik wil
2: je heel erg danken. Het is overduidelijk dat dit nog niet het einde is. De, er zijn nog talloze verhalen. Dus uh, we hebben een hele rij die we op onze schouw kunnen gaan zetten. En voor nu heel erg veel dank. Kader
1: Abdullah. Dank u wel. <applaus> ja. Bedankt voor jullie moed <laughs> dat jullie vanavond hier zijn. Uh, hoe voel ik me? Ik voel, me, ik voel me goed. Ik dacht altijd dat schrijven is mooi achter de computer zitten je schrijven prachtig, maar ik vergis me. Uh, je moet niet altijd achter je computer zitten. Dat is niet gezond, dat is niet goed. Je moet afstand nemen, je moet weggaan, je moet je mensen ontmoeten en zo'n mooie avond meemaken. Ja. Dank. Leuk
0: dat je luistert tussen de regels. In deze aflevering hoorden we Kader Abdolla over zijn hervertelling van 1001 Nacht en hoe hij zelf leerde om met verhalen te vertellen de dood buiten de deur te kunnen houden. Luister meer mooie verhalen van de bibliotheek terug in de podcast Piep Piep en kom eens langs.